0: Cansado del pan con soledad,
1: llegó tu dosis semanal de diversión con Sándwich Cultural.
0: Buenas, buenas. Quería ser como la voz de la chica, ¿cómo, me acuerdo cómo se llama? Pero la, la de TikTok, creo. Buenas, buenas, bienvenidos la y bienvenidas buena. nuevamente a Sándwich Cultural por Radio Zona PUC. Esperamos que todos estén muy bien desde sus casas. Y bueno, yo soy Jimena, si han, han visto algún programa ya saben que soy Jimena. Y como saben, estaré conduciendo este programa junto a Stephanie. Pero hoy, lamentablemente, no estará Milagros, conocida como... La Mili, no estar con nosotras por, <risa> por situaciones, su lacto se me logró, todo, todo horrible, todo horrible, todo mal. Pero aún así estoy muy feliz de estar otra semana junto a ustedes y conversando de lo mejor de arte y cultura. Bueno, creo que Eso. Stephanie se nos... Soy Stephanie. Se nos congeló... Hola. Ah, ya. Ahí estás, ahí estás. Estoy aquí, he revivido. Eh, bueno.
1: <risa> ya, bueno, estamos aquí y... Hola a todos, soy Stephanie y estaremos acompañándolos todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde por su radio favorita, Radio Zona PUC Hoy tenemos un súper temazo que ha causado bastante furor, ¿eh? estoy feliz, estoy emocionada El día de hoy vamos a hablar sobre películas coreanas,
0: específicamente películas coreanas de suspenso uh, uh, Suspenso, Como le dían, creo que también se le dice thriller pero sí, hoy estamos recargadas de ese tipo de films, films y films. como, films, es otra forma de decir películas, para no redondar tanto, <ríe> lo busqué, lo busqué claro. y así se dice. Y como hay bastante material bueno para recomendar, también muchas pelis para discutir, tendremos una larga lista, bueno... Hemos seleccionado unas cuantas, ¿no? Unas cuantas según nuestro criterio, también las de que hemos visto, porque no vamos a hablar algo de que no hemos visto, y ya, sí. Obvio, y bueno, vamos a, aquí somos
1: el team de amanecernos viendo pelis, todo por el programa, y es una excusa, ¿no? Ya cuando estoy viendo una serie, me dicen, no, no tienes que estudiar, estoy haciendo trabajo, estoy dando lo mejor para la radio de la universidad así que bueno, vayan por su canchita o mientras están almorzando, escuchen no son su gaseosa y bueno sin nada más que decir, alícense porque este programa va a estar tremendo ¿no? Controles empezamos sin ningún plan en la semana,
0: toma nota que acá te traemos los mejores eventos culturales en Sandwich a la Carta
1: Estamos con el primer bloque y les traemos una sorpresita pues con Sandy en la carta y eso y ahora vamos a empezar como dije, con una sorpresita porque esta es una oportunidad esto es más que un evento para todos los actores directores y productores de artes escénicas la alianza francesa está realizando su primera convocatoria para presentar obras de teatro presenciales el 2022 así que si perteneces a algún elenco a un proyecto de artes escénicas pues el teatro performance danza exposiciones, súper chévere, y te quedaste en la virtualidad, tuviste que adaptar así a Zoom, pero te quedaste con esas ganas de hacerlo presencial, bueno, esta es su oportunidad. La convocatoria empezó este primero de octubre, pero culmina todavía el 31 de este mes, así que busca las bases en línea y en el formulario en la página de la
0: Alianza Francesa. Uy, una super súper oportunidad. Miren que estamos acá comenzando alto, porque... Ya, si tienes por ahí tu proyecto, por acá, esta es la convocatoria que necesitabas. Esta es la señal, ¿no? Bien. Y para no quedarme atrás, porque ya, pues, Stephanie comenzó muy bien. Eh, tengo un evento para los amantes de la fotografía. Yo me considero un amante de la fotografía, entonces dije, uy, voy a buscar algo que también otros quieran, como yo. Esto es más para mí, ¿ok? Esto es más para mí, pero bueno, también lo comparto. Y bueno, el centro de la imagen, el centro de la imagen, el centro de la imagen ya han puesto a disposición del público en general, es decir, entrada libre, perdón, perdón la bulla, el, entrada libre a la exposición Propuestas Visuales 1. Y esta muestra reúne obras de un grupo de fotógrafas y fotógrafos egresados de, bueno, la carrera profesional de fotografía de este mismo lugar, del centro de la imagen, entre el 2020 y el 2021 tienen hasta el 21 de octubre, wow. ya regularcito tiempo, vayan con calma para ver, ir a ver, ir a ver las fotos y su horario de atención es de lunes a viernes de 10 a a.m. a 7 p.m. Los sábados y domingos también se puede ir, pero de 10 a a.m. a 5 p.m. Cierra más temprano, ¿no? Y ya les comenté que el ingreso es libre y la galería se llama El Ojo Ajeno, está en el mismo centro de la imagen, que para quienes no sepan, está ubicada en Avenida 28 de Julio, 815 Miraflores. Vayan. Oh, qué genial, o sea, y ver todavía el...
1: El trabajo todo que han hecho esos, esos fotógrafos de, ese, de centro de la imagen me parece súper
0: chévere.
1: Y bueno, vamos a hacer un espacio también nuestras visitar a esta super expo que está recontra re, interesante. Bueno, si llaman los pasacalles y quieren pasar un buen rato, así bien chill, tranquilos, les traemos un evento para toda la familia también. Para toda la familia, el proyecto Artes Junto al Cielo, que difunde el arte, la literatura, la cultura y la danza en varias zonas de Lima, cada sábado ofrecerá un espectáculo para toda la familia de forma gratuita, este sábado 9 de octubre, en las Lomas del Santuario de Vizcachas, en Villa María del Triunfo, o sea, mi rancho, ahí, se presentará un pasacalle, y bueno, vamos a repetir la información para que, para que se les quede ahí pues, el cerebro, ¿no? Cada sábado este proyecto de Artes Junto al Cielo difunde el arte, la literatura, la danza en varias zonas de Lima y este sábado va a ser en Villa María del Triunfo, ahí en mi rancho, para los que dicen que solo es por elincuencia no, también hay arte ahí, en Lomas del Santuario de las Vizcachas de Villa María del Triunfo. Es que sí, pues habla mal de mi distrito, no puede ser, ¿no? Y bueno, se va a presentar un Lejo, pasacalle, mano, muy lejos. si tienen hermanitos pequeños les va a encantar este taller de pantalla verde. Oye, ¿cómo que le escribimos? Pues. Pero igual, este, este es un evento rotativo, o sea, va a ser en bastantes distritos de Lima y cambian cada semana. Así que no se lo pierdan porque también va a haber este... Una de las academias de danza, La Nueva Semilla, va a ser un espectáculo ahí y sus shows valen la pena. Yo los he visto, son, los bailarines son unos, unos capazos, les va a encantar.
0: Son esos chicos que hacen como unas súper coreografías, como súper sincronizadas. Creo que he visto videos de ellos, La Nueva Semilla, me suena. Ellos son, ¿no? Sí, me encanta, sí, me encanta. Sí, sí bueno, Yo amo los pasacalles también, así que fijo, me doy una vuelta este sábado junto a mi hermana, aunque sea un trip así, interprovincial. No importa, me doy el trip. Por ahí la visito Stephanie. Pero continuando, con, <ríe> continuando con el chis-chis de los eventos gratuitos, para quienes se quieran quedar en sus casas, porque ya no vamos a ser todo presencial, también acá hay uno virtual. Para quienes se quieran quedar en su casa, pero aún así tienen, quieren un super plan o un plan digno, digno preparen su canchita porque el LUM el martes 12 de octubre a las 7 p.m. por su canal de YouTube nos trae la reproducción del documental El que me sigue. ¿Y de qué se tratará? Bueno, primero es de Roberto de la Puente, creo que es un antropólogo, Sí, sí, no mal no mal recuerdo haber mm. investigado esto eh, y bueno este documental nos habla sobre la historia de un indígena amazónico quien con la ayuda de un lingüista limeño amigo suyo busca mantener viva su cultura nativa la de los kashibo cacataivos y bueno oh, está, wow. está está muy interesante y, y, y está ahí la como ah, simplemente entras loom YouTube Tucutucu te pones tu canchita tu esto y a disfrutar o sea no no hay excusas
1: Oye, me encanta, así. Para los que no quieren salir su casa, este evento es perfecto. Pero sí, bueno, ya, tal vez quiere darte tu, tu corrida ahí por el, por el centro de Lima. Les traemos otro evento de fotografía, pero esta vez este nos va a trasladar hasta la lejana Asia. La exposición fotográfica Estéticas de la Identidad: Cinco Miradas de la Fotografía Contemporánea Taiwanesa. Presenta el trabajo de cinco fotógrafos taiwaneses que reflejan el sentido de pertenencia e identidad y reflejan sobre los cambios culturales van a poder ver estas obras desde el 7 de octubre o sea mañana nomás ya, desde mañana ya puedes ver estas obras hasta el 31 de octubre en el pasaje Santa Rosa en el estado de Lima esta exposición ha sido traída por la carrera de comunicación y fotografía del UPC y esta parte me encanta con el apoyo de la oficina cultural de Taipei en Lima y el programa Spotlight, Taiwán, Taiwán hasta aquí, hasta Lima, wow, estoy en shock. Y todo esto es en colaboración con la Municipalidad de Lima, Municipalidad de Lima. así que no se lo pueden perder, se ve como una exposición súper
0: interesante. Sí, otra de fotografía, y estamos, eh, dos de fotografía hemos traído. Yo creo que primero me paso por el, el, el centro de la fotógrafos? imagen, y luego sí. por ahí me voy a la de... A la de, ¿cómo me dijiste Taiwán? <risa> sí, Taiwán, Taiwán? Lo único que me dijiste es Taiwán, Taiwán. el mismo día, un tour. ya yeah. Un tour, un tour, sí. Pero sabes, para <risa> Taiwán, quienes, Taiwán. <risa> para quienes les interesa la Estéticas cultura asiática. Estéticas de la identidad, así ya. Para quienes les interesa la cultura asiática, ahí tienen un gran, una gran oportunidad. Ahora, bueno, hablemos de... Ahora hablemos de este evento, si te gusta la música criolla y extrañas las presentaciones en vivo, te traemos una buena noticia. El elenco de la Escuela Municipal de Canto, Alma, Corazón y Vida, presentará los mejores éxitos de la música criolla este 9 de octubre a las 4 pm en el Club Zonal Huayna Capac. Esto queda en San Juan de Miraflores, la entrada es gratuita y el evento es al aire libre, o sea... Bueno, no es que no hay COVID, pero mejor, pues el aire libre, mejor, mejor. Menos
1: riesgo. Así que, wow, tenemos un montón de eventos esta semana. Sí, de todo, y para, bueno, para todos los gustos. Ahora vamos a tener que separar fechas porque esos eventos están geniales. Y, y creo que ya se nos está acabando y bueno, el no tiempo. Se este el que ya Vamos a estar charlando de las películas blancas. Uy. Y vamos al segundo bloque. ¡Uh!
0: Ponte cómodo y alista tu canchita, que la función está a punto de comenzar en Sándwich Cinéfilo
1: Y volvimos. Y hoy estamos, como les dije, con un súper temazo. Vamos a hablar sobre el cine coreano de suspenso, ¿no? Y aquí empezamos con dos películas súper geniales, ¿no? Que, que hemos estado viendo y vamos a presentar en este bloque de hoy. El primero es el thriller, un thriller coreano que se llama Forgotten. Forgotten, así la pronunciación en spanglish. Una película coreana del 2017 que se centra en la vida de jun Sok, un chico que trata de descubrir la verdad tras el secuestro de su hermano mayor, el cual vuelve como un hombre completamente distinto después de 19 días de cautiverio, de los cuales dicen no recordar nada. jun Sok se da cuenta que no solo su hermano, sino toda su familia comienza a actuar un poco extraño después de este evento, por lo que decide investigar, pero lo que realmente ocurrió Va a tomar una vuelta de 360 grados, algo que nadie esperaba, y bueno tiene un millón de plot twists esta película y no me veía venir ninguno de esos, quedé impactada me encantó
0: Necesitamos así, ese así que... necesitamos efecto, necesitamos efecto Y antes de comenzar a darle unos datitos Les avisamos que esta película pueden encontrarla en Netflix Y en caso de que no tengan eh, esta plataforma, cuenta ahí Pues pueden verla también en páginas de internet Ustedes ya saben a qué nos referimos Acá, ojo al piojo, ustedes saben, guiño guiño Bueno, ya saben, ya saben No le voy a decir más porque no está bien Pero ustedes ya saben, no se tienen que ir y... <risa> Ay Dios mío y bueno, para contarles algo de esta película, sin spoilers, es que es una mezcla de, de un thriller psicológico con toques de terror atmosférico que juega de forma excelente con las sombras y la paranoia de uno de los hermanos. Porque ya les contamos que hay un hermano, bueno, uno de los hermanos tiene como medio paranoia, ¿no? Entonces juega mucho con este factor, la psicología, todo, todo, lo, lo combina muy bien y lo baten y luego película, forgotten. Sí, y
1: totalmente, es, eh, creo que es uno de los puntos más fuertes de esta película, ¿no? Y se encuentra también en el dominio de las situaciones que tiene el guión, ¿no? Pues a veces pasa de, demasiado lento y bum te sorprende, y es como que wow Muchos piensan que el cine coreano a veces peca de ser demasiado lento, pero no, yo creo que le da ese toque, ¿no? Ese toque de suspenso que, que no te lo esperas, y no es como un simple así susto, como que no, pero es algo, como que algo impactante, y se construye de una forma súper genial. Me hace acordar a, a eso, es como slow burn, así, así, en inglés todavía, no, sino que es como se cocina lentamente para que luego llegue al, al punto indicado, al punto ideal. estás bien profesional, soy, ¿eh?
0: Hemos, o sea, vamos a estar bien, acá, bien académicas, hemos investigado, hemos buscado, eh, sí, sí chicos, la verdad le hemos puesto amor a este capítulo porque además las actuaciones en esta película son muy buenas, muy buena bueno, por lo menos a mí, yo tampoco es que soy acá, la actriz, de arte, la actriz <risas> pero yo considero que son muy buenas porque yo me la creí, y eso es lo que importa chicos, que te la sí. creas. Si te la crees, ya está, ya, ya estás. La teatritos te van a decir. Y lo más chévere es que consigue crear también una inseguridad y una inquietud que no desaparece durante toda la película. Estás las dos horas y media ahí con esa. ¿Qué va, qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿no? Yo, por lo menos, estuve así pensando dos horas, como les dije, todo, todo lo que dura la película, qué es lo que ha ocurrido. O esa es la pregunta que bueno, nos rondaba la cabeza, creo que Estefanía. Hay y a mí. mil
1: plot twists. O sea, te quedas como que.
0: Uh -huh. ¿Qué? ¿Luego qué?
1: ¿Y al final cómo? terminas en un qué? No,
0: no vayas, no vayas Y va Y va, porque si no va, no sigue la película, chicos, tiene que ir
1: Y bueno, también hay que señalar que esta película fue un éxito, ¿no? Recaudó 1.7 millones de dólares, así que nada mal, fue súper genial, encima si estás en Netflix puedes llegar a muchas más personas, así que esta película fue bastante popular, y para el, bueno, los que recién nos están escuchando bienvenidos a santo a la Carta, estamos recomendando unas cuantas pelis coreanas para ver esos momentos de procrastinación ahí cuando dicen estoy estudiando pero no estudias ahí para que la veas pues la primera la es oye. Polgote y bueno, esta película tiene muy buenas actuaciones es un thriller psicológico con un suspenso muy bueno y no se la pueden perder
0: y como tampoco hay primera sin segunda, les traemos otra película con una onda parecida. Parecida nomás, pero no es lo mismo, ¿eh? ojo. Pero sí es un thriller de suspenso con sus toques de terror y ciencia ficción. Estamos hablando de The Call, ¿no? O, la, o el teléfono, o la llamada, no sé bien cómo le dicen, pero... Para los amigos. ¿sabes? Para los amigos, la llamada, ¿no? Este es un film surcoreano también, porque estamos películas coreanas. Eh, estrenado en el 2020. Esta historia gira en torno a Seung-Jok, interpretado por Parshin-He, creo que se pronuncia, y Jung-Sok, interpretado por Jan-Jung-Seo. Muy mala que nuestro
1: vean, coreano. Perdonen,
0: perdonen, nos gusta, pero la pronunciación precisamente no es donde nuestro fuerte, ¿no? Estas dos mujeres pertenecientes a diferentes tiempos, ahí ya se complica la cosa, se conectan. A través de una llamada, porque de ahí sale el nombre, pues chicos, tiene que haber una llamada. La llamada. La llamada telefónica. Y a partir de, ese, de entonces, o sea, de la llamada cambiará drásticamente los acontecimientos. ¡Tú, tú, tú, tú. No hemos puesto sonido, así que no, simplemente nuestro. Nuestro principio. efecto sonido casero. Chan, chan, chan. Sí. chan, chan, chan,
1: chan. <risas> Y bueno, hay que decirlo. Creo que es importante mencionar que fue chocante ver a Parshinghe. En, un en una película que no era romance y comedia, creo que todos nos hemos acostumbrado a verla en doramas, hacer esos papeles de chica única, diferente, protagonista, y de pronto boom aparece en este... No soy como las otras, en, en este, este película?
0: Película. sí. <risa> Entiende que no sé como las otras, entiéndelo, sé diferente.
1: Única y detergente, Amo. Bueno, ese es normalmente el papel con el que vemos a, a esta actriz, pero de pronto nos han sorprendido completamente... En The Call, a ver, para que más o menos vean el impacto que hemos tenido cuando la vimos en esa película. y actuó en You're Beautiful, The Hairs, Hair Strings, ahí, todos esos doramas. Ella quedó ahí y actuó bastante bien en eso. O sea, yo no me la esperaba, me quedé en shock.
0: Sí, para quienes no recuerden, hace dos Dos semanas creo que fue nuestro capítulo de doramas y recomendamos your Beautiful porque es un muy buen dorama, muy lindo, ¿no? Pero ahí actúa ella y pues dos cosas distintas de Cole y, y por ahí ves a la Parching min haciendo de monjita, ¿no? Pues sí, no, no. hay superación, hay superación de la chica, hay que, hay que darle ese, ese punto. A mí no me cae la Parching pero pero hay superación. Y bueno, otra cosa que también me encantó de esta película, sin spoilers, claro, es la forma en que, que el director, el encargado obviamente, eh, narra esta historia en dos líneas temporales, como les dijimos, hay, hay dos líneas, ¿no? Y sin usar ninguno de los recursos habituales a los que, pues, usualmente estamos tal vez acostumbrados en el cine, para puntualizar los espacios temporales. Cuando la vi, se me hizo como muy fácil, pues, eh, darme cuenta cuándo estaba en un, en, un, en un tiempo y cuándo estaba en el otro. Y esto es gracias al director, porque si no, todo es un zafarrancho, o sea, es un arroz con mango, y así tú no entiendes nada. Y como, no, no me pasó eso, no me pasó punto Oye, positivo sí. para la película. Exacto, es
1: importante mencionar, ¿no? Este mini spoiler no es tan spoiler, los eventos ocurren en un mismo lugar. Así que se trabajan un montón de líneas temporales, de verdad, son varias líneas temporales y van cambiando cada rato, ¿ya? pero normalmente cuando es así se corre ese riesgo de confundir a la audiencia, o sea, ¿qué pasó? No que la tipa estaba en el otro, ¿qué? pero eso no pasó en esa película, o sea, fue bastante claro y uno podía seguirle el hilo fácilmente, fue genial, yo creo que eso fue algo que realmente aprecias de, del director. Les dije, hoy estamos académicos, hoy estamos no analizando creía, más a, a profundidad.
0: Sí, 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 sí. Yo, sí, 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 sí. Además, que lo que me encantó es que uh, siempre había mucho. Entonces, tú no, no cansabas de, de. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Ya cambiaron las cosas? Y estabas atenta. Eso, eso te mantiene atenta a la película y no te deja de sorprender. Y empiezas como algo normal en ciencia ficción, como bueno, ya habrá algo de ciencia ficción o algo que medio raro. Pero eh, luego te asustas. Luego te asustas, luego tienes miedo. Y luego te pones triste, y al final no sabes qué pasó, y luego que hacen shock. Me sorprende que juega mucho con esto, pues, en las guías temporales, sí. Golazo, También, golazo de
1: película. Y con las emociones. Y bueno, para los que no saben, esta película está basada en un libro que se llama... No, perdón, en una película, en un libro, ya estoy confundiendo todo. En otra película que se llama The Color, en 2011, y fue una coproducción entre el Reino Unido y Puerto Rico. Y bueno, este guión fue trabajado por Sergio Kasky y también contarles que el teléfono de Cole fue producida por Next Entertainment World para ser estrenada solo en salas cinematográficas, ¿no? Pero ya saben, vino la pandemia, vino el COVID y bueno, se tuvo que adaptar a una plataforma de streaming como Netflix. Y bueno, al final fue algo bueno porque... Todo el mundo ha visto esa película. Creo que es una de las más populares, la, de las películas más populares ahora en Netflix. Y es que es súper buena. Es serio, te, con ese suspenso, esa tristeza, esa nostalgia, Amigo, bueno, se estrenó el 29 de noviembre de 2020.
0: Bueno, y una advertencia, advertencia, aunque parezca que siga la lógica tal vez de estas películas típicas de viaje en el tiempo, que no la sigue, no la sigue, pero en el fondo, en el fondo sí subyace, subyace ya, en el fondo sí hay una especie de, de meditación de adver, o advertencia sobre los mismos, no sobre los mismos hechos. Y puede que como yo, como yo, se vuelvan medio locos, así medio, Ay, ¿qué, qué, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pero les aseguro que no les no, las va, no, no les va a dar pierdas. O sea, tienen que verla. Porque hasta el último minuto, hasta el último segundo... Literal. De, los, de los créditos... De los hasta créditos. Oye... Mayúscula, ¿no? Destrozado. Aplausos. aplausos. No, hay, no hay efecto de aplausos, pero aplaudimos igual.
1: Y bueno, así acabamos este segundo bloque. Recordarles que si no les cierra algo de la película, la vuelvan a ver, porque siempre se encuentran nuevos símbolos y explicaciones, así que igual vayan con calma y sin descuidar de sus cursos, por favor. Les decimos vean películas, pero no no que jalen, vean películas pero no jalen, luego le echen la culpa los cultural? me dijo que no sé qué, que no, te... no, no así Vaya. que aprovechen cuando ya vamos a entrar a parciales los de Cato, ya vamos a, a parciales. Termina parciales, ahí se dan su maratón de, de call, el de teléfono y ya. Y Pero está. de
0: parcial al final hay menos tiempo. Antes ¿eh? también es un, un esto. Tampoco se pasen como, oh, ya pasó parcial, ya me relajo. Tampoco, ¿eh? porque de parcial al final hay menos tiempo. Sí, sí. Y algo que se nos pasó, es decir, en el anterior bloque en la despedida, porque hubo unos problemas aquí con el internet, es que si van a alguno de los eventos que hemos recomendado anteriormente, por favor vayan con todas las medidas de bioseguridad, vayan con su doble mascarilla, vayan a vacunar las vacunas eh, no importa la marca no, no le dan caso usted vayan que le pongan sinofan la pfizer cualquiera usted nomás pongan el hombro y así chicos nada más eso no se me faltó eh, decir anteriormente vamos a un corte
1: listo para el especial del día conoce más sobre tus personajes favoritos en nuestro
0: sándwich especial Y volvemos, <risas> las dos al mismo tiempo. Regresamos recargadas con nuestro sándwich especial donde discutiremos películas, personajes. Bueno, es decir, que vamos a hablar de hacernos las entendedoras ¿no? de los fins, de del cine, humildemente, de está claro. Los expertos lo vamos a ser. Nosotras que hemos visto 10 películas, ¿no? Ay, ah, ahora voy a hablar de películas. La <risas> crítica.
1: Nuestra crítica. crítica. Bueno, Obvio. antes de hablar de la primera película, vamos a mandar saludos a, a Macy, Josué. Y Juan Y Daniel Ah, oh, no, ellos, bueno, nos están viendo Pero nos han saludado Macy, José y Juan Gracias por vernos Amén <ríe> Y bueno, hablemos de la primera película Olvidado, ¿no? En English en es... No, en Spanish ahí. En English, así bien sofisticado Es Forgotten Así ya Y bueno tan, tan... Creo que era, hay, era...
0: hay un, un sonidito, ¿no? Eh, creo que sí Ya yeah. Yo no know. Eh, un tema que me... un, poco era tarde, un chiste, ¿no? era un chiste. Por si no se
1: entendió. No era se, un chiste. <ríe> no se <ríe> entendió mi chiste. No importa. No importa. Bueno, un tema que me llamó la atención de esa película eh, fue la venganza. Y bueno, no quiero dar spoilers, y sí, que solo les voy a decir que es un tema importante para la película. Desde el inicio, cuando Yoon So quiere buscar a los culpables del secuestro de su hermano, hasta uno de los plot twists más importantes de la película es un punto súper recurrente. Así que, a ver, Jimé, ¿qué nos puedes decir también de esta película?
0: Bueno, eh, como me quedé, me quedé pensando en tu chiste frustrado, perdón. <risa> Mientras escribíamos este, esto de aquí, un poco lo que íbamos a nuestro escaleta, algo así. Dijimos, ah, y decía, quiero, quiero hacer un chiste, quiero hacer un chiste. Y yo le digo, escríbelo, escríbelo. Pero me dice, no me va a salir. Digo, sí te va a salir. Al final no, no le salió. salió igual, no le salió. Pero al menos lo intentaste, Amix. Lo intentaste, eso es lo que importa. Y bueno, volviendo un poquito a, a Forgotten. <risa> volviendo un poquito a Forgotten. Eh, sí, eh, la venganza de esto es un tema central para el desarrollo de los personajes y también para el desarrollo, obviamente, de la película. ¿no? Todo, todo, todo mm -hmm. el argumento de la película. Eh, las películas que recomendamos antes me hicieron pensar, bueno, un poquito aquí, <risa> en las últimas décadas del cine surcoreano que ha tomado un sitio importante en la industria, sobre todo teniendo un monstruo como lo que bueno el, el Estados Unidos, todas sus películas, todo su, película, todo tu, su, su Hollywood, no Hollywood, todo Hollywood. Ahí está no, pero el cine coreano está que toma su se está haciendo notar, repetidas ocasiones y, y está ahí, ahí está dando la talla, dando la talla. Eh, entonces, Stephanie, hablando de bueno un poco más de esto, sé que tú amas el cine coreano y tú cómo no sé cómo lo estás viendo. Me bueno, voy a, a ser la, la experta. ¿Tin, tin, tiri, tiri, que, ay, nos faltó ese. Nos faltó eso. <risa> Ahí hubiésemos puesto tin, 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 tin". Quedaba, quedaba. Perdón. Es hubiera
1: sido un buen chiste, así no como mi chiste falló. Bueno, sí. siento que los coreanos profundizan temas que Hollywood, ¿no? Por ejemplo, estaba viendo un análisis en el que, por ejemplo, se dice que en Hollywood la venganza es tomada como algo importante, pero algo simple, ¿no? O sea, tú vas, ves una película. El protagonista se venga y ya está. O sea, puede ser una buena película, pero es lo único que trata. Su venganza del protagonista y ya termina. Pero bueno, los coreanos se ponen filosóficos, ¿no? La mayoría de sus películas muestran el después de la venganza. ¿Qué pasa después de que se vengan? Ya me vengué, ya maté a mis enemigos todos. ¿Y ahora qué? te quedas como, como el pececito de Nemo. ¿Ahora qué hago? Y bueno, muestran cómo están vacíos por dentro y lo muestran desde una luz bastante triste. Y es como ya, ya se vengaron todo, pero después de eso se quedan vacíos, no saben qué hacer y es algo súper triste de ver. Ahora sí, se sí llegó el sonido.
0: Llegó el sonido, chicas. todo pensando en ¿no? cómo se va a escuchar. Bueno, volviendo con esto, porque nosotras orgullosas de que ponemos nuestros audiditos ahí con producción, ahí aliadas, eh, totalmente, de acuerdo con lo que dijo, totalmente de acuerdo con lo que dijo Stephanie sobre esta, esta forma de percibir quizás la venganza en Hollywood y la venganza también en, en estas películas del Surcorea, ¿no? Porque eh, esto lo podemos ver en realidad en distintos films de coreanos eh, lo, que, lo, lo que les resulta más terrorífico en realidad es el retrato de la realidad, que les vuelve eh, como la maldad humana, quizás la tortura psicológica, la privación de la libertad, la venganza, como lo vimos en Forgotten. O sea, desde la Guerra Fría entre ambas Coreas, de la cual se desarrollan un montón de películas. Una de esas son tal vez el, el thriller, thriller, voice, thriller, a ver, ¿cómo Voice of, of Murder, creo que se Voice of Murder, sí, basado en el. Eh, bueno, en, en estos hechos de la, de la Guerra Fría, de, de, entre ambas Coreas, ¿no? Ahí sal, salieron, como la Segunda Guerra Mundial, ¿cuántas películas salieron de eso? Un poco parecido, un poco parecido. Corea también pues sacó sus cosas. También eh, hay películas basadas en hechos como, como el secuestro de un niño, que sería Holiday, o tal vez centrada, no, sí, Holiday. Y también otros centrado en centrado en la fuga de una cárcel. O la crítica político-social que podemos ver tal vez en los films de Boon Jung-hoo. Ya todos deben conocer la, la famosa película ganadora de cuatro Oscars, eh, Parasite. Ahí tal cual vemos esto de esta crítica ¿no? del, del director. También hizo otra película que se llama The Host Otra que se llama Memories of Murder Crónica de un asesino en serie. Sí, sería sí. la versión en español. Sí, un asesino en serie ahí. Ah eh, inglés y español nosotros ahí vamos el punto es que en todas estas películas podemos ver como que no es que dicen venganza uh, Hay como no sé latinoamericanos o americanos ah lo voy a matar y, y ya está no pues hacen cosas como bien deep, bien temas bien a, que secuestro que venganza que que Spoiler, guerra fría termina sat termina no sad. intermedio no hay intermedio <risa> no hay intermedio tienen que ser, tiene, tiene que ser tiene que serte llorar si no 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 la digo Una película coreana. No es película coreana. Bueno, yo lloré, que... comparas. Yo lloré. Te deja ese vacío y es algo que
1: es nuevo y creo que es una de las razones también por las que está teniendo bastante auge ahora el cine coreano, porque está cambiando. O sea, uno se acostumbra un poco al molde norteamericano de las películas de Hollywood, lo cual no es malo, ¿no? Hay muchas películas de Hollywood que pueden seguir el tema más cliché del mundo, pero pueden ser súper buenas. Y eso es genial, pero es como Un vaso de agua fresca como algo totalmente Distinto llegando a esta gran Industria de cine Y creo que es algo que merece la pena De reconocer y sobre
0: todo de verla Me parece genial Ver esta, esta nueva diversidad ¿No? Sí, tal cual, o sea, las películas americanas, como les decimos, no son malas, son muy buenas también, pero siempre es mejor tener más de donde elegir, o sea, diversidad, chicos, diversidad. Yo voy a poner algo así como el ejemplo del oligopolio, pero realmente no entiendo qué es eso, entonces mejor no lo pongo como, <risas> ay Dios mío, no conozco los términos, lo siento, ok, lo siento. Creo que, bueno, esto, que lo que tienen en común muchos de los directores coreanos es sobre todo que están muy arriesgados a, a su país, a lo que pasa en su país, la historia de su país, la actualidad, y son muy críticos en sus películas, lo podemos ver, siempre encontramos elementos que definen a la sociedad coreana. Y pues esto, también suele mucho apostar por guiones arriesgados y por mezclar géneros, como lo hace Parasite. Por ejemplo, tú en Parasite encuentras comedia, encuentras terror, suspenso... Drama, todo, todo mezclado y, y eso lo hace mucho más rico Sí, resulta bastante bien Uno creería que esa mezcla sería como que
1: Pero no, termina siendo súper genial Y bueno, como tú decías No que no solo es que está bien arraigado El cine coreano a su cultura Porque tú lo ves y siempre reflejan algo De la cultura coreana, es genial Tú sabes que es Corea Tú sabes que se trata de ellos Y es súper es genial Y no es algo que vemos así en Perú, por ejemplo o sea, las películas coreanas están reflejando su, reflejando su cultura y bueno, a diferencia de nuestra industria nacional que tal vez no consumimos mucho lo que nosotros mismos hacemos. O sea, tú le preguntas a alguien cuál es la última película que fue a ver y probablemente te diga una película extranjera y no una película coreana. Y bueno, hay que decir que la industria nacional de cine coreano produjo, produce 207 películas al año. Y en el 2019, 17 de las más taquilleras eran coreanas. 17 de las 20 más taquilleras eran coreanas. Así que ellos aman su cine. Y bueno, vamos a enviar unos saludos. Daniel nos comenta. Recuerdo cuando fui a ver Paracetas al Cine con mi familia y todos salimos callados y por varios minutos no dijimos nada. Sí, yo me quedé como que. ¿Qué acaba de pasar? ¿Que no pasó? termina feliz? El final
0: destrozada también. Yo la he visto varias veces, la he visto por lo menos tres veces, creo. Y, y al principio, Dios mío, las primeras escenas, por lo menos los primeros 15 minutos, me morí de risa. O sea, lloré de la risa, de tanto que... Me... Y luego los 5 minutos, 10 últimos minutos, estaba como, ¿qué? No, no es verdad. ¿Qué es el sueño, por favor? ¿Cómo me van a dejar así? No, no estoy acostumbrada. Estados Unidos no me ha acostumbrado a esto.
1: Siempre te teatro final feliz, las películas
0: de Exacto, ¿no? sí. Exacto, estoy acostumbrada a eso, por favor. <risa> Ay, Dios mío. Y bueno, comentarles un poquito más de también de... Hay un movimiento, en realidad, todo esto de Corea que le estamos hablando, eh, se debe a que hay un movimiento promovido desde el gobierno coreano por difundir inter, internacionalmente su cultura como un bastión de, de su diplomacia, ¿no? Y se le denomina a este movimiento... Poder blando o soft power, el trabajo del Estado, pues eh, ese trabajo del Estado para atraer pues, eh, atención internacional, y todo comenzó en realidad con primero tal vez la, la, la tecnología, después continuaron también con el cine, la música, o sea, ustedes saben, el K-pop es una industria ya gigante, y, y, y se, se invierte mucho, se publicita mucho, y luego ahora también con, con esto de que las las telenovelas coreanas en Netflix, en esta plataforma que es mundialmente reconocida y de masas, ¿no? También. Bueno, entonces esto no es como que así de la nada, que así salió. Eh, el Estado también está que eh, impulsa, invierte, invierte uh -huh. en, en su propia cultura para, para pues hacerla más conocida. pero para cuándo? pero para cuándo? ¿Cuándo? <risa> y bueno
1: definitivamente está en el catálogo de Netflix, te abre un abanico de oportunidades, por ejemplo, The Call, tuvo mucha notoriedad en esta plataforma, la segunda película que mencionamos, ¿no? tanto por las actuaciones como la mezcla de géneros, y bueno, sin dar mucho spoiler, se ve como la persona contacta a otra persona en otra línea temporal, y eso no te hace nudos en la cabeza, creo que lo mencionamos anteriormente en el bloque más definido, pero es que es uno de los datos que se nos queda como que tenemos que decirlo otra vez. Y bueno, vayan a verlas. Estas dos películas super recomendadas. Y bueno, así concluye este tercer bloque. Déjenos saber cuál es la si ya han visto esta película, ¿cuál de estas dos películas les ha gustado más? ¿Cuál ha sido su, su película coreana favorita? En realidad vamos a hacer una pregunta referente al cine coreano en nuestro próximo bloque de Sandwich con Palta. Nos han enviado muchas respuestas a nuestro Instagram, así que no se lo pueden perder. Regresamos de este corte comercial y vamos, arrancamos con el cuarto bloque.
0: Uh. Tú pones la palta, nosotros el pan. En sándwich con palta.
1: Llegó el momento que todos estaban esperando el último segmento del programa Sándwich Palta. Y la pregunta de hoy es, ¿cuándo y cómo descubriste la industria del cine slash serie coreanas? ¿Cuándo? ¿Cómo fue? Cuéntanos su experiencia. A ver, sí. Jiménez, tú sí. arrancas.
0: Sí, bueno, antes de comenzar, como le hicimos esta pregunta, eh, la hemos hecho por Instagram, entonces tenemos algunas respuestas de, de chicos, chicas que nos han comentado, pero ustedes los que nos están escuchando también pueden escribir ahí abajo y nos cuentan cómo fue para poder compartirlos todos y reírnos un rato, ¿no? Pero comienzo yo con cómo, ¿cómo llega esto del mundo coreano, de cualquier, cualquier tipo de, de producto audiovisual coreano, ¿no? Y yo comencé, a, se van a reír un poco de mí, pero yo comencé a consumir productos coreanos con los famosos doramas, era muy chibolita muy muy chibolita y el primero que vi así una Jimena chiquitita, chiquitita, <ríe> ay Dios mío, me acuerdo, bueno, fue escalera al cielo, recuerdo que la comencé a ver como cuando tenía más o menos siete años, y bueno, lo primero que mostraban era una historia trágica de unos niños que se querían mucho, pero por cosas de la vida se separaban y que la chica eh, terminaba muy mal porque, no sé, algo, algo en su vida iba mal y el chico pues le iba súper bien, él era, tenía plata. Y había otra, pues una chica antipática que odiaba a la protagonista, pero a esa, a esa desgraciada también le iba bien. Entonces la única que pasaba Dolores era la protagonista, pero trágico, ah, trágico, trágico yo recuerdo que con ese drama yo lloré, pero Dios mío, lloré como no hubiese mañana, porque cada capítulo le pasaba algo, y, y spoiler alert eso no termina feliz termina muy triste recuerdo que, no sé, le pasaba algo que, que se quedaba ciega y que luego, luego que le daban ojos pero los ojos eran no sé de quién
1: todo trágico y terrible, yo también era, era todo de esa novela que se llora, y bueno, pues así empezamos, pues con la... Un, un pie al cine coreano, empezamos así, bien, un, un paso bastante extraño, pero no te voy a juzgar porque yo también, mi primer contacto con el cine coreano fue más bien con un dorama, ya fue con Boys Over Flowers, y creo que es un clásico ya, porque yo conozco a varias personas que el primer dorama que vieron también fue Boys Over Flowers, y que por si acaso también lo cubrimos en nuestro tercer programa, y si lo quieren ver otra vez, está en nuestra página de Facebook, Sándwich Cultural, está completito ahí. Si quieren, lo pueden ver. Y bueno, este drama desató una obsesión en mí por las series coreanas. Y en el 2014, 2013, yo estaba obsesionada con los dramas. Bien, ¿ya? Bien. Yo ya me había visto. Playful, quiso me gustaba? Era tóxica en ese tiempo. ya Pero Y no te, te dabas tóx...
0: cuenta que eras tóxica. Es lo peor, ¿no? Porque tú amabas y tú no notabas la toxicidad de la serie encima
1: una, una chibola, así, romantizando situaciones tóxicas. Pero ahora lo ves con nuestros ojos. Pero igual te da esa nostalgia. Bueno, yo estaba obsesionada. y Playful Kids, You Are Beautiful, creo que los dos en una semana. Y bueno, de un, después de un tiempo lo dejé y luego volví a descubrir Netflix. Y otra vez caí y todavía descubrí mucho más del cine coreano. Lo falar,
0: lo falar.
1: Oye, es bonita, a mí me gustó, ¿ya? Pero ya no <risa> romantizo la, las partes tóxicas, pensando, pensando. Hay que evolucionar,
0: hay que evolucionar. Yo también, igualita que Stephanie era en realidad, eh, esa edad, después de escalar al Cielo, lo que siguió fue ver Boys Over Flowers, luego siguió a ver uno que se llama Personal Taste, que es con el, el, el Lee Min Ho, que es uno de mis actores favoritos, también vi Herederos, que se llama The Hers, que también está la Par Young Min, eh, no digo Par Young Min, Par... Parsingé, Parsingé. Ajá, ¿no? la chica que actuó en The Call. El sí. Ella también está ahí, me vi You're Beautiful, me Maybe... vi... ¿Cuál más me habré visto? Me vi un montón, Dios mío, ya, si es que, ya se me han olvidado todo lo que me he visto. Dice, dice Diego que los doramas en DVD a tres soles en el 2012, claro, encima estaba oh, ahí, al, a la posibilidad de tu bolsillo, ¿no? Ahí chibolito, todo. Día no comía tal vez un chisito y se allá, sino como tres chisitos a la semana mi
1: <risa> Pablo también nos cuenta que descubrió los dramas en Netflix creo que todos hemos descubierto un montón de dramas y de películas coreanas en general en Netflix así que gracias gobierno coreano por impulsar que la industria coreana se vaya a Netflix también y también dice que Pablo también nos lo comenta los dramas en el canal 5 regresando al colegio sí, acaban de no desbloquear fueron. memorias que no sabía que tenía
0: algunos dramas que realmente a mí no me gustan, pero yo siempre que entraba, eh, veía, el, ponía el Canal 5, había un drama, uno nuevo tal vez, mi adorable Samsung, no sé si se acuerdan de eso, pero Son, oh, son, son dramas muy antiguos y muy, muy del recuerdo. Yo también recuerdo, a ver, que después de esta, de esta etapa, Jimena, a, a, adorando los dramas, también me vi unas películas coreanas de thriller, slash terror. Bueno, una se llamaba The Voice y la otra ya ni me acuerdo. Pero lo que sí me acuerdo es que me quedé tan traumada porque hablaba de de que era un grupo de personas que iban a una casa y en la casa se hacían muñecos de cera pero la señora que era una viejita que hacía los muñecos tenía una que le encantaba no y esa esa muñeca estaba viva o sea tenía algo endemoniada y lo que pasa es que esta muñeca databa de no sé qué no sé cuántos años atrás y que esta muñeca en realidad fue hecha de una persona de una mujer real que fue eh, violentada creo que así un montón de cosas y y que no sé ni cómo pasó, y que la muñeca maldijo a todos los que la, la violentaron, y que uno a uno la generación se fue. Un, un drama, o sea, no sé cuántas, pero yo me quedé como alucinada, ¿no? Porque yo estaba acostumbrada a mi drama de, de que la puerta se cierre, de que la luz falle, de que tú te estás lavando la cara, te levantas y ves a un niñito por ahí. Yo estaba acostumbrada a eso, ya. Y vino acá al cine coreano a mostrarme muñecas endemoniadas de no sé cuántos años atrás, y que le habían hecho no sé qué cosas a la mujer esa, y que, y que Dios mío, estaba buscando venganza, pero mal, y que las descendientes, y yo ya no sabía nada. Yo no sabía nada, chicos, yo estaba loca. Y el terror coreano también es súper interesante.
1: He visto bastantes videos sobre eso. Pero antes de hablar más del terror coreano, hay que decirles que no somos las únicas que nos sorprendieron al descubrir esta industria de cine coreano en nuestro Instagram, arroba Hemos hecho la pregunta del día, que es ¿cuándo y cómo descubriste la industria de cine coreano? Y bueno, tenemos un montón de respuestas interesantes. Por ejemplo, Vale 8080 nos dice, hace años lo descubrí porque
0: en la TV me gustó Escalera al Cielo. Jimena es tu, es tu gemela Sí, Es de mi, acá de mi grupo, ¿no? comunidad A ver, Romina nos, nos, nos cuenta que hace ocho años cuando empecé a escuchar K-pop conoció el cine coreano O sea, ahí está, ahí está ligado chicos, el K-pop, cine, slash, drama
1: Es un universo, un nuevo universo También aquí Gloche nos dice, por el K-pop XD bueno, sí, ¿para qué mentir, mentir? Yo también creo que me volví a enganchar con el cine coreano una vez que descubrí el K-pop y es muy bueno. Ya, mucha gente tiene prejuicios. Ay, ah, es que los coreanos, es que. No, miren, miren la película. ¿Escuchan no, Son
0: muy buenas, son muy buenas, sí. sí. Yo, y acá también hay muchas personas, por ejemplo, eh, P. Eres 97, Evelyn 97, nos dicen el 2020. Un ratito antes de la pandemia, cuando Parasite ganó el Oscar. Luego Evelyn también nos dice con Parasite. Daniel nos sí. dice, solo vi Parásitos, que es una joya de película. Tal vez pronto vea más. O sea, muchos de Parasite, ¿eh? Muchos conocieron el cine coreano con Parasite. Para mí que me marcó un antes y un después.
1: Sí, la verdad. Creo que lo hizo, o sea, ya era famoso, pero ahora sí mucho más famoso. Aquí Mila Onik nos dice, por Estación Sobin en el 2016. Esa bueno, que es? muy buena. Es muy sí, buena yo la quiero ver hace tiempo, hace tiempo está en mi, en mi playlist para ver, yo, yo la quiero ver tranquila, terminando parciales ahí, terminando los exámenes, porque es es la responsable linda. primero.
0: Sí, y hay Estación Zombie 2, que igual se la pueden ver si quieren Estación Zombie 2, sin haber visto la 1 porque no, no tiene nada que ver, pero... Si ponemos la 1 y la 2, la 1 es una joyita y la 2 está eh, interesante, pero nunca le llegan ni a los talones a la 1, ¿ah? ¿eh? Eh, opinión acá, yo he visto las 2 y la 1 uh -huh. me hizo llorar, o sea, tú piensas, ¿no? Zombies, eh, gente que se muere, la verdad es que ni siquiera me da mucho miedo, pero esta no es como que te da miedo, es una cuestión como de acción, de o sea no querer que le vaya mal tal vez el personaje pero al final empatizar tanto con ese personaje que está diciendo como que por favor vive vive por favor no me digas
1: cómo termina no quiero saber no Ay, creo bueno, que yo el coreano todo es trágico no pero no quiero Spoilear. no
0: no igual tienes que mirártela tienes que mirar Reacción en la vivo <risas> sí porque también un spoiler de nuestro siguiente programa hablaremos de Stephanie ¿Te acuerdas que vamos a hablar el próximo programa?
1: No. porque Algo no coreano si...
0: también. Algo coreano. Solamente vamos a... Algo coreano y algo con juegos. Sí. Está,
1: ya de, creo que Está de moda. Ah, así que no se lo pierdan.
0: Vayan vaya preparando el próximo
1: miércoles de 4 a 5. Yo creo que a muchos les va a interesar. Sí. Hemos y hecho bueno. investigación.
0: Mm. Investigación viendo la serie, ¿no? <risa> Yo veo así, me pongo a ver, mi, hijo. mi hermana me dice, ¿qué estás haciendo, oye? Y digo, oye, estoy trabajando, ¿ok? Estoy trabajando para mi <risa> programa de sándwich cultural, tengo que ver esta serie porque tengo que ver, es este trabajo. No es y placer, bueno, no es placer.
1: Dos, unas respuestas más, súper fast. GDMH912 <risa> nos dice, cuando está en el colegio por alguna de esas películas de terror, que me dan más asco que miedo. Bueno, sí, algunas películas son bastante explícitas, pero como que eso lo hace interesante. El gore creo que es bastante popular también. Y bueno, y un hobby nos dice, en el 2007 cuando vi la peli de terror El huésped en el mercado y mi mamá compró el DVD de bolsita. Iconic,
0: siempre. Iconic. El libro. Hay varias de DVD de bolsita. Mira, acá Tef nos dice... Con Voice Over Flowers, no importa que digan, para mí se merecía un Oscar. Camila Alejos mencionó Squid Game. Ay, bueno, ya, ya no la soplaron, ya. Sí, vamos a hablar la próxima semana de Squid Game. Sí, sí, vamos a hablar. Ya me la vi, estaba chévere. Pero mira, otro, ahora otro boom que era Squid Game. Mucha gente recién ha conocido tal vez el cine coreano o algo coreano por esta serie. Está bien, chévere. Es buena, es buena, es interesante Sí Y bueno,
1: ya estamos llegando Al final del programa, muchas gracias Por acompañarnos Y bueno, últimas reflexiones Sobre el cine coreano Antes de terminar
0: <risa> Antes de terminar, no sé dónde es decir sí. Pero sí, eh, nos ha dejado Sorprendida en realidad la, eh, la cantidad De personas, <risa> un montón de personas ¿no? Nos que, <risa> que nos han respondido <risa> Gracias, gracias Gracias, los queremos los queremos, y también que les gusta mucho el cine coreano, o sea, tal vez algunos dicen que no, que el cine coreano nie, no quiero, no quiero, no está en español, o sea, por favor, chicos, mírenlo, mírenlo sin subtitulado, no, digo, sin doblado, por favor, ahí la voz, chicos, la sí, voz. Sí, la voz es
1: diferente, subtítulos,
0: los subtítulos son mi pasión. Sí. sí, porque coreano no vamos a aprender, ¿no? Hay que ser francos, pero subtítulos sí podemos leer, entonces ahí, por favor. Ya,
1: bueno, bueno recordarles... Nada más que este nos pueden seguir en nuestras redes sociales y que se cuiden cuando vayan a estos
0: eventos. Sí, por favor, síganos en Sandwich.cultural en Instagram y Sandwich Cultural en Facebook. Nos vemos la próxima semana en, al mismo horario, de 4 a 5, los miércoles. Y bueno, con mucho más de cultura, arte y chichis. Y ya saben, masa, vamos a hablar de Squid Game. Así que por favor, vengan, vengan, por favor.
1: Y con la Mili, que es experta, la experta. Y viene
0: Milly, viene Mili la próxima semana. Así que por favor, eh, los esperamos. Los esperamos y buen fin de semana. Chao. Chao.